0: Bienvenue sur la scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute! Ici Lionel Levac. Un ajout de taille vient d'être fait à la liste des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches. Les fermes Rudbecky de, de Kenner's Mills accueillent depuis quelques semaines déjà les visiteurs consommateurs et l'offre de produits qui leur est faite est vraiment exceptionnelle. Bien sûr, et surtout, il y a les viandes et les œufs produits par les fermes Rudbecky, mais également une gamme de prêts à manger, de desserts, de gâteries originales faites sur place, en plus des miels, huiles, vinaigrettes, tartinades et quoi encore de nombreux producteurs de la région et parfois d'un peu plus loin. J'ai visité le kiosque des fermes Rudbecky de à Kenner's Mills, à quelques kilomètres de Tetford Mines. Voici mon reportage. La région est magnifique, le décor environnant fort agréable et le kiosque des fermes Rue de Béquis, tout à fait impressionnant. Et ce n'est pas que de l'extérieur. L'intérieur est une mine de plats et produits. Tout d'abord, un peu d'histoire avec les fondateurs.
1: Joanne Labranche, je suis productrice agricole.
2: Patrick Côté, producteur agricole. Nous sommes situés à Kenner Smith, en région de chaudière appalaches tout près Mines.
0: On arrive à Kenner's Mills, qui est un village qui est quand même pas très gros. Mais il y a cette magnifique et gigantesque boutique à la ferme. Ça, c'est pas arrivé en claquant des doigts. Là. Il y a tout un historique. Là.
1: Il y a 30 ans environ, on a acheté notre ferme porcine, maternité et engraissement. On l'a toujours, cette ferme-là. On a aussi joint la production d'œufs de consommation à travers le temps. On a deux fermes d'œufs de consommation l'élevage de nos poulettes. Les dernières années, ça a été la culture du panique érigée aussi qu'on s'est mis à faire, et on a chenérablière, fait qu'on est devenu producteur de sirop aussi. Puis tout ça est l'aboutissement finalement d'un rêve qu'on avait Patrick et moi à l'origine, puis qu'on se disait ben regarde, on en a déjà en masse là, fait qu'on va laisser ça à notre relève si jamais ils sont intéressés. Chose qui se concrétise aujourd'hui là. On a deux relèves qui sont impliqués directement dans nos entreprises, plus la conjointe de notre fils aîné qui lui travaille à l'extérieur. Puis le projet est issu de tout ça des discussions entre nous, puis euh, la construction du bâtiment qui fait qu'aujourd'hui, non seulement que c'est un kiosque à la ferme, on a aussi la transformation de nos parts, on a la transformation de nos produits, en général, les œufs, le sirop. Et on s'est fait des bureaux aussi pour centraliser tout ça, faire unir nos forces. C'était un souhait qu'on avait de libérer la maison pour avoir des lieux de travail communs.
0: Pensiez-vous au départ que ça deviendrait aussi diversifié que ça?
2: Non, pas vraiment. Le projet de départ était justement, on a acheté une ferme porcine, ce qui nous a amené ici, dans cette belle région-là. C'est des opportunités qui se sont présentées avec le temps. On est des passionnés d'agriculture, donc toutes les productions nous intéressent. On a réalisé assez vite que la diversification dans notre domaine est quelque chose qui est très, très positif, en tout cas dans notre cas. Et la diversification jusqu'à aller aux consommateurs, une idée qui a toujours été présente chez nous, mais on se disait que juste nous deux, on n'était pas outillés pour le faire. Et quand les enfants se sont manifestés avec un désir de reprendre la relève, c'est un projet qui leur plaisait à eux aussi. Donc là, on s'est dit ben, l'équipe est plus grande, des gens intéressés à s'unir pour un même but. On a décidé de le faire. C'est pour ça que moi, j'appelle toujours ce projet-là le projet de relève, parce que c'est la continuité de nos fermes avec notre relève, parce que juste moi et Joanne, ce projet-là n'aurait pas vu le jour.
0: Vous laissez à cette relève euh, des outils extraordinaires maintenant là, que vous avez mis en place. Là, Je regarde les installations ici, vous avez de quoi euh, faire euh, du débitage, de préparation de viande, euh, du fumage de jambon, pour ne parler que des viandes, mais aussi la, la petite boulangerie, etc. Là.
1: Oui, exactement. C'est vraiment euh, à force d'unir nos idées, à force de calculer aussi parce que euh, on voulait quelque chose qui serait intéressant pour notre élève et pour nous. Puis on a décidé de faire ça. Il y a aussi une problématique là, que le débitage des ports hein, est rendu difficile. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et puis la demande est très, très, très forte. Ça a été un élément vraiment qu'on a considéré énormément quand on a monté le projet pour finalement décider, bon, on, garde les gars, on va aller chercher ce que ça prend pour pouvoir le faire. Puis on s'installe euh, comme il faut aussi. Puis jusqu'à date, on est vraiment content de dire qu'au mois de janvier, euh, les gars n'avaient jamais débité un port. Puis aujourd'hui, ben, ils font tout le débitage. Ils fument euh, la transformation. Puis ça pogne. Les gens sont vraiment, vraiment... En tout cas, ils aiment beaucoup ce qu'on offre présentement.
0: Et les deux fils bouchés sont devenus en quelques mois des passionnés de la viande.
3: Anthony Côté, copropriétaire et boucher dans le kiosque des fermes de Becquy. Moi, c'est juste à côté. Même chose copropriétaire propriétaire du kiosque et puis
4: de, des autres entreprises qu'on a agricoles. Puis aussi le fils à Joanne puis Patrick. Puis on a un autre frère plus vieux. Moi, je suis le plus jeune des trois. Anthony est celui du milieu, puis on a un plus vieux. Lui, il a son propre emploi, là, mais il est souvent sur les entreprises aussi. Là.
0: Il y a une particularité, c'est que vous autres, non seulement vous êtes impliqués dans l'entreprise, mais vous avez suivi un cours de boucher tous les deux.
3: Oui. Au mois de janvier, on n'avait aucune connaissance dans le monde de la boucherie puis on est allé suivre un cours à l'école de formation professionnelle à Torilière. Puis là, on a rencontré un gars qui était prêt à nous former. On l'a engagé pour venir ici, puis pour nous faire des petits cours privés pour nous enseigner le métier.
0: Lui venait ici, et à partir des viandes que vous alliez chercher à l'abattoir, vos animaux étant abattus à un abattoir, l'abattoir Clich à East Broughton, donc à partir de ces carcasses-là... Vous avez travaillé avec lui pour devenir boucher
4: Exact. Nos coupes, au début, était peut-être pas aussi belles. On se pratiquait, on, on se faisait de la nourriture pour <rire> nous autres, un peu pour nos familles. Mais euh, au fil du temps, à force de descendre, venir nous enseigner, à force de nous autres aussi se pratiquer à faire différentes coupes, bien, on a développé une belle offre aujourd'hui disponible à notre kiosque. Puis, initialement, l'idée, on voulait faire transformer notre viande vraiment en l'abattoir cliché parce que les autres font la découpe aussi. Mais ils nous avaient avisé que le délai serait beaucoup plus long pour avoir les découpes par manque de main d'œuvre. Et c'est là qu'on a commencé à se dire, si on veut s'approvisionner et s'assurer notre approvisionnement, on serait vraiment mieux de l'apprendre nous-autres-mêmes. C'est là qu'on a commencé à regarder pour se former nous-autres-mêmes.
0: C'est rare, les bouchers, maintenant. Là. Il y a des entreprises qui vont vous appeler, qui vont vouloir vous engager.
4: Euh, exact, mais honnêtement, en ce moment, c'est plus nous autres qui cherchons des bouchers. On regarde euh, intensément. C'est très rare, effectivement, pour euh, trouver quelqu'un de qualité puis qui peut euh, vraiment faire avancer l'entreprise. Euh, oui, oui, effectivement, c'est rare, mais pour le moment, on a assez de travail ici. Là. Ça va bien. Hein?
0: <rire> oh, oui, oui. Pas question d'aller faire des heures supplémentaires ailleurs. Là. Non, non, vous non, avez de quoi non. vous occuper suffisamment ici. Vous avez plusieurs coupes, vous fumez votre jambon vous-même, vous préparez tout. Vous faites même des préparations un saucisson, je pense.
3: Exactement, exactement. Puis on a trois types de saucissons en ce moment. Trois ou quatre? Quatre. Dans le but d'agrandir l'offre en plus de ça, faire potentiellement un peu plus de frais... On essaie de sortir de la norme de ce qu'on connaît aujourd'hui en, en termes de porc. Des côtelettes, du bacon, des jambons, on peut l'acheter acheter n'importe où. On veut développer, puis c'est correct. Ouais,
0: mais est-ce qu'il est aussi bon que le vôtre? Est ce
3: qui est, est... Ben, <rire> là, là c'est discutable. Moi, moi j'adore ça. J'aime beaucoup nos produits, puis on, on met beaucoup de temps et d'énergie dedans pour assurer la plus grande qualité possible. Mais c'est sûr qu'on veut se diriger dans une avenue où est-ce qu'on fait redécouvrir le porc d'une autre manière.
0: Là. Ces viandes-là viennent de vos animaux sur la ferme. Vous les élevez comme vous le souhaitez, un élevage sans antibiotiques, alimentation très contrôlée. Donc, euh, vous, vous connaissez la qualité de base, là.
4: Oui, certainement. Puis, honnêtement, c'est peut-être plus Anthony qui devrait répondre à cette question-là, parce que c'est lui qui s'occupe beaucoup, beaucoup de la porcherie. Non seulement il être dans la salle de découpe énormément. Dire, le jour au jour, c'est vraiment Anthony qui s'occupe de la porcherie. Mais oui, c'est certain que nos porcs sont élevés sans antibiotiques, comme vous avez dit, euh, nourris avec des grains végétaux. Donc, euh, nous autres, ça va vraiment selon nos valeurs. Puis, euh, s'il y a une autre direction qu'on pourrait prendre éventuellement pour le bien-être de nos porcs, tout ça, c'est sûr que c'est une avenue qu'on serait intéressé à prendre pour accroître, dans le fond, le bien-être de nos animaux.
0: C'est sûr que pour l'instant, vous, vous utilisez pas l'ensemble des animaux qui viennent de votre élevage. Hein? <rire> vous, vous avez de la marge.
3: Oui. il y a à peu près 6 000 porcs qui sortent de la ferme par année. Puis en ce moment, avec la quantité qu'on sort, on, on s'enligne pour à peu près un 250 porcs par année ici. Fait que non, il y, a, il y a beaucoup de marge. <rire>
0: Bien, messieurs, je, je vous laisse retourner à vos euh, salamis, saucissons, saucisses, jambons, côtelettes, etc. On est
3: dans
4: les grillades, là, on essaie les grillades. C'est un nouveau test qu'on fait, là, on, on s'essaie là-dedans, on se lance
0: là-dedans. expliquez-moi ça un petit peu, là.
4: C'est le flanc du cochon, donc c'est la même pièce que le bacon, mais à la place d'être fumé puis cuit, Bien, on le tranche frais puis on met un assaisonnement dessus que les gens pourraient faire cuire dans le four ou sur le barbecue. C'est comme une nouvelle mode là fait qu'on essaie ça, on, on fait des tests.
3: Des épices, ouais, des épices. Ouais, Mais oui oui, c'est ça. Exact, exactement. C'est aussi
4: croustillant, c'est aussi goûteux c'est un beau produit là, on est en train de tester ça. Là. Merci beaucoup. Bonne chance oui, pour la suite.
2: Merci à vous. Merci beaucoup.
0: Ce coffre les fermes Rudbecki a été bien pensé. De nouveau, Johan et Patrick.
2: On a l'impression aussi de répondre à un besoin. Les gens veulent se rapprocher de nous, veulent se rapprocher de notre production. C'est un peu ça qu'on veut aussi, nous, faire une espèce d'éducation de notre clientèle de comment on fait les choses. Parce que souvent, les pratiques agricoles sont galvaudées. Et on trouve des fois qu'elles sont injustes par rapport au travail qu'on fait. On veut vraiment éduquer les gens et montrer ce qu'on fait.
1: Puis là, bon, on veut soucier avec euh, que ce soit des présentations, des vidéo, on a des télévisions euh, installées justement pour ça, pour essayer d'expliquer aux gens c'est quoi notre métier au quotidien, pas juste oui, il y a la boutique, c'est l'aboutissement du reste. Le reste, c'est la base de tout ça. C'est vraiment important pour nous autres de l'expliquer, de le vulgariser comme il faut. Là.
2: On a toujours fait attention aussi d'aller vers des créneaux, comme notre port, c'est un port qui est sans antibiotiques, qui est nourri de grains végétaux. Et ça, pour nous, c'est important de se démarquer un peu de la production conventionnelle. Nos œufs, la même chose. Nos œufs, on a un poulailler de poules en liberté. Donc, nos poules sont libres et ils vont pondre dans des nids. Un peu comme à l'ancienne, mais on a adapté des techniques récentes là, pour s'adapter à ça. Mais la poule est libre de faire ce qu'elle veut. Que c'est des choses qu'on était déjà un petit peu, qu'on se démarquait un petit peu par rapport à la production conventionnelle. Là.
0: C'est un pas important quand même passé de la mise en marché à partir des systèmes collectifs de production, bon, le port avec la Fédération des producteurs de porc, bon, les œufs avec le syndicat des producteurs d'œufs, bon, etc. Et là, vous avez cette mise en marché-là que vous organisez vous-même. C'est plus de travail mais c'est beaucoup plus satisfaisant, je pense.
1: Totalement différent. On sort complètement de notre zone de confort. Tout, vous avez tout à fait raison. En même temps, c'est un peu ce qu'on souhaitait. Maintenant, faut il faut s'ajuster. Il n'y a rien de gagné dans tout ça. On a une belle clientèle jusqu'à date, les gens qui nous supportent, puis tout ça. Mais ça fait un mois qu'on a commencé. Et maintenant, ça va nous amener où? On a toute une routine à prendre, à mettre en place, puis tout ça. Fait qu'on est là-dedans présentement. Mais euh, effectivement, la réponse est vraiment bonne. Puis euh, on est satisfait de la tangente là, pour le moment. Mm.
0: Mais vraiment, vous avez une vitrine extraordinaire et, et vous avez euh, aménagé les alentours euh, de façon à être capable de bien accueillir les gens là, ici.
2: Nous, la volonté de départ, on voulait faire un volet qui est euh, à quelque part un peu agrotouristique et on veut que les gens viennent sur la ferme. Pour l'instant, on n'a pas de produits qui se vendent de, dans les épiceries locales ou euh, un camion de livraison qui part avec nos produits. On n'est pas là. On veut que les gens viennent chez nous sur notre site. Alors oui, on a fait un environnement, oui, pour les attirer et pour que les gens soient aussi à l'aise et qu'ils aient une expérience agréable à venir
0: chez nous. Et vous êtes membre des arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches?
1: Oui, exactement. On est membre de, des différents intervenants comme ça, dont les arrêts gourmands de Chaudière-Appalaches, oui.
0: Et ça aussi, ça ajoute à la notoriété que vous êtes en train d'installer.
1: Oui, exactement. On veut que les clients vivent une expérience, puis on veut qu'ils vivent une belle expérience. Fait que ces choses-là sont importantes. C'est les petites choses qu'on veut mettre en place qui sont différentes, peut-être un peu. La notoriété, ben, est importante. Fait que oui, effectivement, c'est des choses qu'on travaille pour bâtir, pour que le client vive vraiment une belle
0: expérience. Et là, on est en plein milieu de semaine, on est mercredi en début d'après-midi, on se parle dans la boutique même, et bon, c'est ce qui explique qu'il y a un petit peu de brouhaha derrière nous, tout ça, c'est normal, et c'est intéressant de voir que justement, en milieu de semaine, bien, il y a quand même du roulement, les gens viennent, là. Oui, oui effectivement, on
2: est en pleine période estivale, et évidemment, la route qui est passante, c'est pas innocent pourquoi qu'on l'a mis ici aussi, c'est qu'on veut capter des gens. On est dans une région, une région de lac, une région de ski l'hiver, parce qu'on veut ouvrir à l'année, ce n'est pas juste dans la saison estivale. Fait que, oui, il y a des passants, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, il y a des gens locaux. Toute cette clientèle-là -là, qu'on est content de desservir. Puis, effectivement, on s'aperçoit que même en cœur de semaine, des gens sont contents de venir. Comme Johan disait, on est en totale adaptation de tout ça, parce que le lundi et le mardi, pour faire notre production à l'arrière, on est fermé. Alors, il y a beaucoup de gens là, qui viennent et qui s'aperçoivent qu'il ah, faut qu'ils retournent d'abord, bord et reviennent de bord parce qu'ils s'aperçoivent qu'on est fermé. Qu il, il y a de l'adaptation. C'est pour ça qu'on est mercredi après-midi aujourd'hui, on est ouvert. Mais on sent que les gens attendent pour venir. C'est de la curiosité. Puis nos produits qui ont hâte de se procurer.
0: Et plusieurs des produits offerts sont préparés, sont cuits sur place.
5: Noémie, Martineau.
0: Vous avez vu sortir tantôt des beaux pains. Vous êtes la boulangère, vous êtes aussi cuisinière, je pense.
1: Oui, je fais tous les produits transformés, tout ce qui est transformé à base de porc, d'œufs, boulangerie, tout ce qui est dessert aussi. C'est tout fait par moi et par mes aides cuisiniers aussi.
0: Vous travaillez avec des produits frais.
1: Ben oui, c'est frais sorti de la ferme, autant le porc que les œufs.
0: Et là, vous êtes en train de préparer quoi, là?
1: En ce moment, je fais une sauce à spaghettis. Ce matin aussi, j'ai fait des boulettes, des boulettes avec une sauce aux abricots. Du pain aussi, le, le fameux pain. Tout le monde vient chercher des brioches à l'érable et cannelle. Et euh, éventuellement, je vais faire des cupcakes à l'érable et aussi euh, des biscuits sandwich à l'érable.
0: Vous ne vous ennuyez pas ici? là
1: Non, je n'ai pas le temps. <rire>
0: et vous ne vous ennuierez pas non plus à visiter le kiosque et voir ce qu'on y trouve. Joanne Labranche en donne un aperçu.
1: C'est des partenaires, des agriculteurs partenaires avec nous. Et puis, il euh, y a un verger dans le voisin. On pratique autour de nous, puis on se fait approcher par des producteurs locaux. On leur offre une vitrine, puis eux, ils sont très contents de l'avoir. Après ça, on va vers nos petites quiches bouchées d'œufs.
0: Qui sont faites ici. Oui,
1: oui, qui sont faites ici. On a nos bouchées d'œufs, on a notre beurre d'érable, on a nos boulettes d'œufs faites ici aussi. On a des cambrises congelées, on a des fèves au lard congelées, on a des lasagnes, des pâtés chinois, notre sauce spaghetti, des muffins, des quiches, nos fameuses quiches aussi faites avec nos œufs et avec bain du bacon, très aussi. Après ça, on a nos œufs de en liberté on a une offre de cidre de se faire sortes différentes sortes de cidres, On a de la bière artisanale aussi d'un producteur voisin. On a du lait, des produits laitiers, yogourt à boire de la ferme Filum, On a du kombucha aussi avec des produits de savon et de miel biologique d'une productrice voisine. On a notre panique érigée aussi qu'on va en offrir en bouquet. Après ça, on a tout euh, ce qui est viande congelée transformée. On a euh, des rôtis, du jambon, euh, on a un paquet de variétés de saucisses qui c'est très aimé. On a du jerky que les gars font aussi, qui est vraiment quelque chose que les gens adorent. On a tous nos produits de sirop aussi, en canne, en poche. On offre aussi des produits de la ferme gauche qui est des productrices du village voisin. Ils font la transformation de leurs légumes et qui vendent des légumes frais. Ce qui fait fureur, vraiment, aussi, cet été, c'est qu'on a fait une costarde. On a développé une costarde à partir de nos oeufs, une costarde glacée, qui est similaire à une crème glacée. Mais c'est vraiment à base de nos oeufs.
0: C'est vraiment nouveau. J'ai jamais vu ça, moi, là. là.
1: Bien, au Québec, c'est il y a beaucoup la molle qui fonctionne au Québec. Là. Puis euh, On ne voulait pas rentrer juste une machine à crème glacée et mettre le, le produit en, en vrac dedans. Ce qu'on voulait, c'est vraiment utiliser nos produits. Puis euh, On est producteurs de fait On a une, une de nos belles-filles qui a travaillé très fort à développer ça. Puis On offre présentement la costarde glacée, vanille, chocolat puis érable avec des croquants d'érable de notre érablière.
0: Son mari, Patrick Côté, en rajoute.
2: Joanne est de descendance polonaise. Et moi, quand je l'ai rencontré, bien, la grande famille, c'est une famille qui était très proche de la Pologne. Et j'ai découvert, moi, l'association saucisson polonaise, le Kdolbasa. On se disait toujours, bien, on a du porc, c'est la base de porc, on aurait aimé le faire nous-mêmes. Ça n'a jamais vraiment à donner. Là, on est équipé pour le faire, puis on en fait, puis on en fait du bon. Il y a comme une histoire en arrière de ce saucisson-là. Euh, on fait goûter. On... Ça, ce sont vos deux garçons devenus bouchers qui travaillent ça, qui préparent ça. Exactement. Oui, oui, oui. Fait que, euh, on n'a pas fini la recette. Là, il est vraiment rendu à point comme on l'aime. Euh, mais,
0: mais vous, d'origine polonaise, est, il est bon?
1: Oui, exactement. <rire> C'est moi qui ai mis le, le dernier mot dessus parce que j'hésitais un petit peu au début, à leur grand détriment, mais effectivement, ils sont vraiment contents, puis moi aussi. Le l'adore, il est très bon.
0: On est tissé serré dans la famille La Branche-Côté, et c'est une des belles-filles qui, pourrait-on dire, coordonne les activités.
5: Lara, moi je suis la belle-fille de Joanne et Patrick, donc je travaille avec mes deux beaux-frères et mes beaux-parents au kiosque fermier, je suis vraiment à temps plein. Je m'occupe d'un paquet de choses différentes, tout ce qui est logistique d'approvisionnement, les communications marketing, gestion de réseaux sociaux. Je gère aussi toute la logistique de la cuisine. Une autre partie importante là, de tout le kiosque fermier ici, c'est moi là, qui est un peu comme des tentacules un petit peu partout. Plusieurs chapeaux, donc voilà, ça ressemble à ça mon rôle. Là, et je m'occupe d'un paquet de, de choses dans le kiosque, que ce soit des coms ou de la logistique tout ce qui est les produits locaux de producteurs autres. Je m'occupe de la sélection des produits locaux qu'on vend en plus de tous nos produits de la ferme
0: ici. Là. Ouais. Et parlant des produits de la ferme, reparlez-moi des costards de glacés.
5: La custard glacée, en fait, ça part d'une idée qu'on avait de vouloir créer un dessert à partir de nos œufs. Donc nous, nos œufs, on en est très fiers. On est producteurs d'œufs de poules en liberté. On voulait créer un dessert glacé. On voulait que les gens puissent profiter du kiosque, vu qu'on a vraiment un décor magnifique. C'est enchanteur c'est quand qu'on arrive au kiosque, donc on voulait que les gens puissent rester puis profiter d'un bon moment ici en famille et entre amis. Le principe, ça ressemble à une crème glacée. Et on prépare la costale, on s'est doté d'une machine à crème glacée dure, donc on fait notre mélange et on met ça dans la machine et puis ça donne une superbe costale glacée, on garde ça à la bonne température ici dans le congélateur qui est dédié juste pour ça.
0: Il n'y en a pas partout hein, de ça, de ces costards là
5: Non, c'est assez unique en son genre. et On est pas mal les seuls, en tout cas, qui ont décidé de développer ça. D'ailleurs, ma belle-sœur a mis beaucoup, beaucoup d'heures avec son petit bébé sur elle là pour venir vraiment, pour établir c'est quoi les bons ratios et tout ça pour faire notre recette. On peaufine et tout, puis on a trois sortes. On a érable, vanille et chocolat. C'est vraiment divin.
0: Ici Lionel Levac, Dois-je vous le dire vraiment? J'ai adoré ma visite au kiosque des fermes Rue de Béquis. Ah oui, pourquoi le nom Rudbecky Parce que c'est l'emblème floral de Kenner's Mills et que la famille, en adoptant le nom il y a plusieurs années, a voulu remercier et saluer la communauté locale dans laquelle elle a évolué. Donc, faites le détour jusqu'à Kenner's Mills et allez goûter les produits des fermes Rudbecky. De ah oui, en partant de l'autoroute 20, empruntez la route 165 par plaie et avant Thetford Mines, vous prenez les routes 216 à gauche et ensuite 269 à droite. On peut venir de la Beauce aussi par les routes 216 ou 112. L'important est de virer ensuite sur la route 269. À partir de Sherbrooke, on emprunte également la route 112, mais cette fois en direction nord. Et une fois passé Thetford Mines, vous tournez à gauche sur la route 269. Le kiosque des fermes Rue de est au 1538, route 269, à Kenner's Mills. Bonne promenade! Vous avez aimé ce contenu?